0: Bentrovati sempre qui su ABC Radio, sempre qui con voi Maurinsen Al microfono per parlare oggi eh, di eh, libri, ma non solo, vedremo perché eh, oggi, insomma, il, l'ospite che abbiamo eh, sicuramente sarà foriero di diversi spunti. Qui con noi c'è Martino Coli. Ciao, benvenuto Martino.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di essere qua con noi. Allora Martino, eh, scrittore e sceneggiatore, eh, è in libreria con eh, Quattro Metà, un eh, libro eh, dal quale poi è stato anche tratto un film, ma andiamo con ordine. Quattro Metà è il titolo uscito per Sperling e Kupfer, eh, una storia eh, che sembra, eh, come dire, è costruita però però ci porta a una riflessione molto reale, secondo me, ma eh, vedremo con con lui e ci racconterà innanzitutto di che cosa racconta questo libro, di cosa narra la storia.
1: Sì, eh, allora, Quattro Metà racconta eh, la storia di quattro ragazzi single eh, che si accoppiano, ovviamente due a due, però anziché raccontare un unico universo vengono raccontati due universi, quindi l'universo in cui Matteo sta con Chiara e Giulia sta con Dario, ma anche l'universo in cui Matteo sta con Giulia e Chiara sta con Dario, quindi partendo da una riflessione sull'anima gemella vengono, vengono raccontate queste due possibilità.
0: Ecco, per questo, a parte che insomma hai anticipato il multiverso Marvel, no, voglio dire, siamo siamo proprio in quel territorio lì, no, eh, la cosa interessante che dicevo è proprio questa, che eh, siamo nel territorio delle ipotesi, però in realtà... Eh, racconta un qualcosa questa riflessione sull'anima gemella è un qualcosa di estremamente reale perché eh, va contro un po' quella che si crede essere una predestinazione, invece il libro sembra portarci in un'altra direzione
1: Sì, il libro parte proprio eh, con una riflessione che, che è apparentemente cinica cioè dire, se esiste per noi una sola persona sulla faccia del pianeta, statisticamente è impossibile trovarla, certo. 8 miliardi eh, certo. e e quindi diciamo c'è il multiverso però è è più uno uno studio sui sui caratteri cioè non è uno studio però diciamo è è più una riflessione sui caratteri dei personaggi ma anche proprio sui caratteri delle persone come cambiano quando sono all'interno di una relazione quindi diciamo non è è tanto sliding doors cosa sarebbe successo se ma proprio eh, un un gioco nel vedere come le persone cambiano quando sono in una relazione
0: esatto, anche perché poi eh, è chiaro che ci sono tante tante variabili e non è detto che eh, per esempio eh, altra cosa interessante dei tuoi personaggi eh, vediamo delle coppie eh, che hanno lo stesso carattere quindi starebbero bene ma in realtà poi ci sono anche gli opposti che funzionano
1: sì sì sì, il giochetto è proprio eh, di avere due personaggi che eh, a due a due sono simili quindi eh, c'è cioè sia l'ipotesi in cui chi si assomiglia si piglia sia l'ipotesi in cui sono gli opposti che si attraggono eh, senza che ovviamente una delle due abbia eh, la meglio sull'altra nel senso senza, senza poi stare a giudicare di tanto
0: certo, eh, certo. quello,
1: quello spetta al lettore che naturalmente avrà le sue coppie preferite eh, Sì, eh, eh, io eh, mi, mi, eh, mi, mi dissocio da qualunque <ride> ti, ti fai da parte
0: in questo caso sì, anche sì, come sì, narratore sì. Però, però ti fai da parte però fino a un certo punto secondo me infatti ti volevo chiedere proprio questo perché in realtà eh, ci sono eh, due personaggi diciamo esterni no? osservatori che sono due amici appunto di, queste, di questi quattro eh, personaggi eh, uno di loro però si chiama Martino
1: sì, eh, sua moglie si chiama come mia moglie.
0: Ecco, eppure, eh, e eh, quindi, eh, quindi, scusa, è eh, ovvio che mi viene da domandarti, ma eh, quindi hai fatto il cameo iccocchiano, che, che cos'è insomma?
1: No, no, la, la volontà era di dare a questa storia che ha chiaramente eh, una, una componente finta, nel senso che non può essere tutto vero, il multiverso non può essere certo, vero, certo. Se, se esiste non lo possiamo vedere. La volontà era dare a, qu- a questa storia eh, un, diciamo, un sapore di verità, di non, non, non farla percepire come un, come un giochetto e basta, in cui vabbè ma tanto non è vero niente, ma di darle appunto un, un fondo di... le cose in un modo o nell'altro poi nella vita vanno. E quindi la cornice è appunto, eh, non dico biografica, ma, ma racconta proprio di come di come sono, siamo stati io e mia moglie a invitare questi quattro amici a cena quando si sono conosciuti e osserviamo la loro storia eh, da, da questo punto di vista di amici comuni
0: Beh, anche perché eh, le migliori storie eh, tu mi insegni nascono anche dall'osservazione della realtà, delle, delle dinamiche vere tra le persone
1: sì sì sì, poi in una storia come questa secondo me dargli un sapore troppo eh, romanzesco troppo romantic comedy diciamo avrebbe finito per nuocerli perché eh, se a una coppia davi un incontro magico, una di quelle scene da film eh, finiva per per avere un un vantaggio rispetto alle altre che che non era giusto che avesse quindi l'impianto poi tende ad essere abbastanza cioè non l'impianto diciamo la narrazione tende ad essere abbastanza realistica all'interno di questo impianto appunto non dico fantasy ma
0: insomma comunque ipotetico diciamo, insomma, immag- sì, immaginario, ipotetico. Eh, certo, 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 beh eh, come dicevamo prima c'è, eh, c'è anche un film tratto eh, da, da questo libro eh, su Netflix, vero?
1: Sì, 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 in realtà il film non è tratto dal libro, io ho scritto il soggetto, io sono principalmente sceneggiatore, questo è il mio primo libro, ho scritto il soggetto con l'idea di farne un film, poi però il soggetto ha finito per espandersi e anziché essere 10-20 pagine come al solito, un soggetto cinematografico ha finito per essere... Eh, una sessantina, anche di più. Eh, quindi, quando l'ho, l'ho fatto leggere alla produttrice del film, eh, ha detto: sì, però di questo dovresti farne un romanzo, eh, e così è stato. Ha eh, raccolto,
0: certo, la sfida, certo. Assolutamente, certo, ma anche perché, appunto, è la, eh, la, la stesura di un, di un soggetto ha, eh, come dicevi prima, appunto, delle, delle lunghezze anche diverse da quelle che, che, che invece appartengono a un romanzo normalmente.
1: Sì, 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 certo, però un soggetto non dovrebbe essere così lungo, eh, dovrebbe essere giusto una decina di pagine, giusto dare l'idea di quella che è la storia che poi verrà sviluppata nel copione. Invece qua era molto lungo per, per questioni di, eh, di storia, nel senso che raccontarlo in modo troppo sintetico, senza gli intrecci, senza andare a fondo nella, nella psicologia dei personaggi non avrebbe reso giustizia, quindi... Il soggetto si è espanso e il romanzo è figlio del soggetto più che della sceneggiatura del film sono, sono nati diciamo contemporaneamente.
0: Ah certo, quindi insomma due, due binari anche qui paralleli ancora una volta, esatto, insomma esatto. siamo sempre lì alla fine siamo sempre lì. Beh, quindi dicevamo appunto tu eh, sceneggiatore e io eh, ricordo che eh, tu hai firmato per esempio la sceneggiatura di una deliziosa commedia chiamata Se mi vuoi bene con Claudio Bisio protagonista, vero?
1: Sì, sì, è il film di Fausto Brizzi tratto dal suo romanzo che la cui sceneggiatura abbiamo scritto Fausto, io e altri due sceneggiatori, Herbert Simone Paragnani e Mauro Zeo.
0: E allora in quel caso eh, come si passa dalla pagina scritta per la narrativa alla pagina invece di sceneggiatura?
1: Guarda, in quel caso bisogna avere la forza di prendere il romanzo e massacrarlo.
0: Eh, certo. Essere
1: essere disposti a eh, a fare lavori abbastanza violenti e per fortuna in quel caso l'autore del romanzo era anche sceneggiatore e regista del film, quindi avevamo il suo permesso, perché altrimenti se sei troppo legato al... al al soggetto originale eh, rischi di fare dei pasticci perché i meccanismi drammaturgici di un film non non sono proprio gli stessi
0: sì c'è una grande differenza certo spieghiamo anche per il nostro pubblico perché chiaramente eh, la pagina eh, scritta ha un un ritmo e anche eh, l'immaginazione è lasciata al lettore mentre ovviamente il cinema racconta per immagini e quindi eh, c'è un'esigenza di raccontare in in maniera eh, diversa insomma anche anche i personaggi eh, verranno resi dagli attori mentre eh, chiaramente uno se li può immaginare quando legge il Libro. Poi hai, hai collaborato anche con Vincenzo Salemme in uno dei suoi ultimi film, vero?
1: Sì, 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 quello è stato il mio primo, che ho scritto assieme a Genovese e a Vincenzo. Eh, Lì abbiamo scritto il soggetto tutti e tre e poi la sceneggiatura tutti e tre. Eh, è stato il mio primo film, Se mi lasci non vale.
0: E come, come ci sei arrivato a collaborare con un so, personaggio come Salem e poi Brizzi, insomma, cioè questi personaggi eh, molto affermati?
1: Ma, guarda, eh, io, io ho fatto una scuola di cinema a Parigi subito dopo il liceo perché volevo far cinema fin da bambino e... Dopodiché sono tornato in Italia per fare l'assistente alla regia, perché pensavo di voler fare regista e, e quindi ho detto beh facciamo l'assistente alla regia. Poi negli anni ho scoperto che quello che mi interessava più nel cinema era appunto la scrittura, però nel frattempo avevo avuto dei, dei, dei contatti e avevo fatto l'assistente a Pieraccioni e Pieraccioni è stato proprio il primo che ho iniziato a mandare le cose che scrivevo, il primo a incoraggiarmi, a dire vai avanti, vai avanti, vai avanti e è stato con lui a presentarmi genovese, ci siamo visti un, un, una sera a Roma eh, in un bar, siamo stati un'ora nella quale lui mi ha interrogato su tutte le cose che avevo scritto e gli ho raccontato un soggetto via l'altro e dopo un'ora che eravamo lì mi ha detto ok poi e dico poi basta Paolo, poi ho preso il treno e sono venuto a Roma perché gli ho raccontato di certo, cose. Cioè,
0: tutto e praticamente.
1: Lui, tutto, tutto, tutto e lui mi ha detto va bene se alla prima occasione ti chiamo e una settimana dopo mi ha detto che l'aveva chiamato Salem per scrivere un film e se avevo voglia di scriverlo con lui e non ci ho dovuto
0: pensare diciamo. eh, beh, ovviamente, ovviamente, <ride> ovviamente senti ma infatti è una, una cosa che viene sempre da pensare no? guardando eh, come è stato per esempio nel, nel tuo caso no? eh, la, la, la moltitudine insomma, anche di nomi no? che si vedono eh, accreditati no? alla sceneggiatura eh, laddove no? per esempio il romanzo è un lavoro quasi sempre no? solitario allora eh, come, come si lavora in gruppo a scrivere in gruppo?
1: ma allora l- il grosso vantaggio del lavoro in gruppo è nella fase diciamo di brainstorming quando eh, le idee anziché rimbalzarle contro il muro le rimbalzi contro un'altra persona eh, una volta che poi la, la storia c'è Uh, diventa, diventa un po' più tecnico perché la voce alla fine deve essere, deve essere unica e, e quindi uno può scrivere una scena e l'altro scrivere un'altra e poi a quel punto però delle passate per, per rigirarle, per darle un po' di per darle omogeneità uh, però diciamo alla fin, fine, alla fin fine è un processo è un processo abbastanza naturale, nel senso si, si, si lavora assieme, ci si confronta e quando si arriva a qualcosa che, con, che convince tutte le parti
0: si va avanti. Certo, diciamo. viene, viene, dato, viene dato per buono, ovviamente. Ma eh, infatti, per esempio, eh, almeno questo è quello che ho eh, sentito da anche vari tuoi colleghi, eh, anche il dialogo eh, a volte si, si procede, non so se è mai capitato anche a te eh, a quasi a recitarlo. No? Il dialogo quando si è in più persone per cercare di sentire come suona.
1: Eh sì, 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 è naturale che, che, che la risposta venga, venga meglio se è qualcuno a darti la piuttosto che se sei da solo nella tua cameretta a recitare tutte le parti. Però io penso che la, la, la parte in cui lavorare in gruppo sia, sia veramente più efficace sia comunque quella, quella del brainstorming, quella in cui sono, sono le idee a farsi avanti. Poi comunque il dialogo è, è una, diciamo una componente abbastanza tecnica della scrittura, secondo me. Non...
0: Ah, Più tecnica che espressiva secondo te addirittura?
1: Quando dico intendo tecnica nel senso che una volta che una scena, un conflitto eh, ben strutturato, ha due personaggi che vogliono due cose diverse, ognuno ha la propria ragione, il dialogo viene in modo abbastanza naturale.
0: Ah ok in questo senso quindi certo stabilendo il conflitto sì, sì. di base chiaramente chiaramente sì ecco Io eh, co- i nostri ascoltatori lo sanno che scrivendo anch'io mi interesso molto di queste dinamiche ma ci perdoneranno se <ride> ci raccontiamo queste cose perché alla fine sono alla base di quel del buon lavoro di scrittura che, mh, che, che oggi poi eh, viene insomma manca anche la, la, la scrittura filmica no? una, una voce, delle voci autoriali io penso ad Age Scarpelli, no? i nostri grandi predecessori.
1: Sì, diciamo che non è il periodo d'oro degli sceneggiatori eh,
0: eh, diciamo così, certo. in
1: Italia, anche a livello banalmente di dinamiche produttive, nel senso che eh, è raro che un film venga, eh, venga prodotto perché dietro c'è uno sceneggiatore di grido.
0: Certo, c'è più il vero il contrario, attore, regista magari.
1: Esatto, un, se un distributore decide di distribuire un film più spesso è perché è interessato al nome del regista, al nome dei produttori. Parla al nome degli attori, scusa.
0: Certo, certo, no, sicuramente, sicuramente. E poi c'è anche eh, un, un'altra eh, grande dinamica che è subentrata, ovvero la narrazione seriale, perché adesso le serie TV eh, sono, la fanno da padrone.
1: Sì, diciamo che quello lì è è un ambiente dove invece lo sceneggiatore, essendo il creatore della serie, eh, ha un po' più di di credito e un po' più di peso autoriale, Eh, senza contare che è è affascinante da un punto di vista, torniamo nel nel tecnico, eh, da un punto di vista eh, di scrittura perché eh, ogni storia secondo me ha un, un suo formato ideale e se hai una storia che renderebbe perfettamente in 20 pillole da 5 minuti una volta non c'era modo di raccontarla invece adesso ne fai una web serie senza problemi e hai... E,
0: assolutamente e hai, hai
1: il successo ideale hai proprio il formato ideale per esprimerla.
0: sì perché anche questo è importante il respiro di un'idea cioè un'idea quanto può reggere, funziona su un'ora e mezza o funziona su pillole da cinque minuti anche questo è un quesito che bisogna porsi quando si trova un'idea credo no?
1: sì sì secondo me diciamo, eh, le idee possono ovviamente funzionare in, in diversi formati ci sono casi illustri di film bellissimi e di libri bellissimi eh, di fumetti splendidi e di, eh, di serie tv bellissime, però sono anche dell'idea che ogni storia abbia un suo medium ideale e un, un formato che, che, che la esalta come dire
0: assolutamente, assolutamente. bene allora noi eh, ricordiamo ai nostri ascoltatori martino coli 4 metà Sperling e Kupfer e anche il film che trovate su, su netflix quindi eh, potete approfondire le due diciamo le due visioni della storia appunto quella letteraria e quella eh, cinematografica noi siamo sempre www.abcradio.it ci trovate anche su whatsapp al 342. 1897 551 e sulla nostra app che ormai conoscete, che potete scaricare per averci sempre vicini a voi. Io sono Maurinsen e ringrazio tantissimo Martino Coli per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a te.